0: Bienvenidos a Misión Podcast. Esperamos que disfruten el mensaje de esta semana. Para tener más información de este podcast y otros recursos, visita www.misioninstituto.com. Gracias Espíritu Santo por este tiempo de adoración y te pedimos que nos lleves mucho más profundo, Padre. Revélanos a Jesús que en medio de toda esta circunstancia podamos tener los encuentros más gloriosos con Tu presencia de toda nuestra vida. Te entregamos este tiempo ahora que vamos a compartir la Palabra. Abre nuestros oídos, nuestros ojos, sensibiliza nuestro corazón y sobre todo te pedimos, revelanos la belleza de Jesús en medio de esta hora tan oscura que podamos ver tu luz. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios los bendiga, qué alegría es poder compartir un nuevo devocional con cada uno de ustedes y, y después de este tiempo tremendo de adoración, quiero continuar un poco lo que vengo hablando en los últimos devocionales sobre subir al monte de la intimidad, donde en esa transfiguración sus discípulos íntimos pudieron ver aspectos de Jesús que otros no veían, el jueves hablábamos de la importancia de la revelación de Jesús y nuestro corazón quema para que en medio de toda esta circunstancia vos puedas ver la belleza de Jesús, que en medio de este desierto puedas tener un encuentro con el Señor poderoso, con su rostro, con su gloria, con su belleza. Por eso el título de la enseñanza de hoy es Descubriendo la belleza de Jesús en las tormentas. Dios nos está llamando a caminar sobre aguas movidas, aguas tumultuosas. Son días donde van, va pasando la cuarentena y cada semana que pasa parece que el agua se hace más inestable. Pero solo los que se mantienen mirando a Jesús en intimidad, en la palabra, en adoración, en su, en, en su meditación, en sus pensamientos, en su espíritu, solo los que se mantienen mirando a Jesús son los que no se van a a hundir Por eso, así como Pedro, que Jesús lo llamó a caminar sobre el agua, él te está llamando en esta hora, él nos está llamando. Y de vuelta quiero profetizar que no solamente vas a caminar sobre las aguas, sino que a través de tu vida Dios te va a formar para que muchos puedan atravesar las tormentas con los ojos fijos en Jesús. En medio de tantas malas noticias, yo sé que cada día vos y yo ponemos los noticieros para escuchar una buena noticia y siempre son malas, que el virus se extiende más, que parece que vamos a estar más tiempos en cuarentena, que más naciones están siendo afectadas. Pero en medio de toda esa oscuridad hay una tierna invitación del cielo a que descubras la belleza de Jesús. Es como que el Padre está apagando las luces, está diciendo para donde mires no vas a encontrar nada, solamente si fijas tus ojos en Cristo. Y hasta que no puedas en profundidad, entender este propósito, podrás salir de la pandemia, pero no vamos a poder salir de este proceso donde Dios nos metió para que podamos descubrir su gloria, su belleza hemos dicho en los últimos meses y aún años, solo aquellos que cultiven el primer amor en los últimos tiempos no se van a corromper, no van a caer, no van a transigir, la palabra dice que en los últimos tiempos, le dicen las epístolas, habrá una gran apostasía, mucha gente va a renunciar a su fe y va a perder su fe por multiplicarse la maldad, el amor de muchos se enfriará, por eso mirar a Jesús, cultivar la intimidad, no va a ser la opción de algunos en los últimos tiempos, va a ser vital, va a ser imprescindible, por eso hay una invitación del Señor, a que puedas descubrir su belleza. Dios me recordaba en Oseas 2.14 la palabra dice Dios tratando a su pueblo. Dice he aquí la traeré a esa novia que está fría, que está seca, de, eh, lejos de Dios. Dice la traeré, la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Y esto es lo que Dios quiere hacer. Él te está trayendo con cuerdas de amor, Él nos está llevando al desierto y Él quiere hablar a nuestro corazón. Pero como hablábamos el jueves, hay que despertar un hambre por ver la gloria de Jesús, la revelación de Jesús. A veces ese evangelio heredado o lo que hemos escuchado de otros o lo que hemos conocido de Jesús... Tenemos que preguntarnos si va a ser suficiente y nos va a alcanzar para las dinámicas que hoy estamos viviendo y lo que se viene según la Biblia. ¿Sí? Veíamos que Jesús preguntó en Mateo 16, ¿Quién dicen que soy? Esto lo estudiábamos el jueves. Y algunos dicen que eres Elías, otros Juan el Bautista, otros Jeremías. O sea, son personas que tienen una revelación parcial de quién es Jesús. Creen que Jesús, aún dicen es, eres Elías, Jesús solo son milagros. Y, y otro dicen Juan el Bautista solo es un mensaje, Jesús es, es un mensaje y Jesús es mucho más que esto. Y tanto Elías, Juan el Bautista, Jeremías representan lo que las manos del Señor pueden hacer, lo que él puede hacer. Pero la revelación de la gloria del Señor, lo vamos a ver en este tiempo, en, esta, en este devocional, está en su rostro, está en su belleza. Una cosa son sus manos, otra cosa es su rostro. Y Jesús dice todos ellos ven lo que yo puedo hacer. Y hemos pasado años como iglesia viendo las obras y lo que Él puede hacer, pero de repente nos tenemos que quedar encerrados en casa, se nos para la actividad, ya no podemos ver tanto el hacer, las manos del Señor. Y hay una invitación tremenda a esta generación a conocer el rostro del Señor. Por eso el título de hoy es descubramos descubriendo la belleza de Jesús en medio de la tormenta. Esta tormenta la vas a recordar como el tiempo en que te encontraste con la gloria de su rostro y con su belleza. A veces cuando tenemos una relación solo con las manos del Señor, que es lo que Él puede hacer nos terminamos corrompiendo, porque no es una relación profunda, pero aquellos que ven su gloria, aquellos que descubren su belleza, como hablábamos el jueves, aquellos que tienen la revelación correcta de Jesús que el Padre nos da, son los que se van a mantener en pie en todo lo que viene. Y cuando descubrí su belleza, cuando descubrí su gloria, cuando te encontrás con este Jesús hermoso y atractivo, se, se activa tu pasión, se activa tu intimidad, se apagan las demás luces. Yo recuerdo un himno que cantábamos cuando yo era muy chiquito en la iglesia donde venimos que decía el brillo de este mundo se opaca ante ti, la belleza de las cosas cotidianas, nada son. Y cuando vos descubrís este Jesús, todo se enciende, te, dan, te da hambre por la intimidad, te da hambre por predicar el Evangelio, solo los que descubren la gloria de su rostro son activados en una dimensión mucho mayor. En mi último libro, Las Pasiones del Corazón de Dios, yo escribo esto. Si estás aburrido en tu relación con Dios más que una relación, tenés una religión. Y, y eso es lo que hace la religión. Mostrarte facetas de Jesús que no, no sacian tu alma, que es lo que otros ven, lo que otros dicen, pero cuando descubrís la gloria de su rostro, sos atraído y sos activado. Y quiero profundizar en esta charla sobre cómo, cómo vos me puedes decir, ok, yo quiero ver su rostro, yo quiero ver su gloria, yo quiero la revelación de Jesús en los últimos tiempos, como hablábamos, cómo hacemos, y quiero hablarte de algunas cosas prácticas para hacer. Vayamos en primer lugar a 2 Corintios 4, 6, un versículo clave. Dice así, en la NBI, porque... Dios que ordenó que la luz resplandezca en las tinieblas. Dios que ordenó que la luz resplandezca en las tinieblas. Hizo brillar su luz en nuestro corazón para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. Oh, dejámoslo un minuto más acá meditar estas palabras. Dice que Dios puso una luz en tu corazón llamada el Espíritu Santo. Dios alumbró tu interior. ¿Para qué? Para que conozcas la gloria de Dios que está en el rostro de Cristo. Cuando vos, en vez de mirar las manos, decís gracias por tus manos, pero ahora quiero ver tu rostro, dice que en el rostro de, de Jesús, de Cristo, encontrás la gloria de Dios. Y que Dios te dio luz en tu interior. Dios prendió una luz en tu interior. Tenés luz para descubrir la gloria de Dios, pero nunca podrás descubrir la gloria de Dios si no mirás el rostro de Jesucristo. Yo oro para que Dios levante una generación como Moisés, que en medio de este desierto están diciendo, muéstranos tu gloria, muéstrame tu gloria, muéstrame tu gloria. Así como dice ahí el Éxodo 33, 34, Moisés dijo, si tu presencia no ha de venir conmigo, no me saques de aquí. En otras palabras, Dios, no queremos salir de esta pandemia sin tu presencia manifiesta. No queremos salir de esta pandemia sin tu gloria, preferimos un desierto contigo que un paraíso lejos de ti. No queremos la tierra prometida sin el Dios que la promete. Te queremos a ti. Nada disfrutamos. No disfrutamos un mundo sin pandemia pero sin poder ver tu gloria. En este desierto en el que nos estás atrayendo y llevando, podamos escuchar tu voz y ver tu gloria. Ahora dice 2 Corintios 4:6, la gloria de Dios resplandece en el rostro de Cristo. Por eso son una generación que busca su rostro se encuentra con la gloria de Dios. Te lo voy a decir de vuelta, no está esto por ahí. Solo personas de carne y huesos simples como vos y como yo, una generación que busca el rostro de Cristo, encuentra la gloria de Dios. Por eso la primera pregunta que quiero hacerte en este devocional es ¿estás mirando sus manos o estás mirando su rostro? O sea, cuando Dios paró, o sea, hoy no podemos ver tanto lo que Él hace porque pareciera que Dios no está haciendo nada, aunque Dios está haciendo mucho. Pero si Dios bajó la claridad de lo que Él está haciendo, y de vuelta, no hay cultos, no hay campañas evangelísticas, ni siquiera podemos ir a predicar a las calles, o sea, ni siquiera podemos tener nuestros ensayos, nuestros tiempos de adoración, o sea, eh, digo, corporativo. Pareciera que Dios paró lo que sus manos pueden hacer, porque Dios quiere que dejes de ver, lo que Él puede hacer para que te encuentres y mires quién es Él. Dios quiere revelarte su gloria. Dios está ahí, Jesús le está diciendo como a sus discípulos, yo sé que otros me ven por lo que hago, como Elías, como Juan el Bautista, como Jeremías, pero ¿quién dicen ustedes que soy? Quiero que vean quién soy, quiero que vean mi rostro, dice el Señor. Muchos conocen lo que Él puede hacer, pero solo los que viven en intimidad con el Padre conocen quién Él es. En mi último libro escribí esto que tiene tanto sentido ahora. Dice, si vos querés saber lo que Dios puede hacer, esto lo verás en público. Pero si vos querés saber quién él es, esto lo verás en privado. Tendrás que entrar al secreto con Dios. No hemos entrado al secreto por las buenas, pero estamos entrando por las pruebas. Y el propósito de Dios en medio de esta pandemia y este desierto y de todo lo que está pasando es revelarnos su rostro y que te enamores tanto de su rostro. Entonces, 2 Corintios 3.16 dice, por tanto, todos nosotros mirando a cara descubierta, descubierta, sin cobertura, sin velo, revelación, todos nosotros mirando a cara descubierta en un espejo, la gloria del Señor, paréntesis, ¿dónde está la gloria de Dios según eh, el versículo anterior? En el rostro de Cristo. O sea, todos nosotros mirando la gloria del Señor, Ahora, paréntesis, que se encuentran en el rostro de Jesucristo, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu de Dios. O sea, en otras palabras, los que se enfocan en su rostro, en su belleza, en su, en, en su aspecto, en, en su cara, los que miran a los ojos a Jesús, los que fijan sus ojos en Cristo, más que en sus manos, en su rostro, son los que son transformados y pueden manifestar al Padre porque Cristo en nosotros, Cristo formado en nosotros es esperanza de gloria. Ahora, ¿cómo profundizamos en la revelación de Jesús? Te decía el jueves que hoy quería enseñar sobre esto. ¿Cómo, cómo mirar su rostro? me puede decir, Pastor Mariano, esto suena muy bueno, pero es medio abstracto. ¿Cómo, ¿Cómo funciona esto en el día a día? Y eso es lo que les quiero hablar ahora. Para mirar la gloria de Dios en el rostro de Jesús, esto lo hacemos mediante la adoración en espíritu y en verdad adorando profundamente. No cantando por cantar porque te gusta la canción, sino contemplando, meditando, pensando, parando un poco la actividad y creciendo. Eh, hoy dicen todos los psicólogos eh, que, que para bajar la ansiedad hay que meditar. ¿sí? Y es un principio bíblico, el que, pero no meditar en cualquier cosa. El que medita en el Señor, el que se deleite en sus mandamientos, Bienaventurado ese varón, dice el Salmo 1, que medita en la ley de Jehová día y noche, todo lo que hace prospera. ¿sí? Buscar en las escrituras a Cristo, su rostro, esa es la clave para conocer su gloria. Ahora te voy a hablar de tres cosas, aspectos que descubrimos cuando miramos el rostro. De Cristo Y quiero subrayar la palabra descubrir, porque este será un tiempo de descubrir. En medio de tu desierto Dios va a sacar el velo y vas a descubrir facetas de Jesús que no habías conocido. Así como Juan, que conocía a Jesús de Nazaret en los evangelios, pero llega Apocalipsis 1 y Cristo le muestra su belleza. ¿Por qué Apocalipsis, el libro de los últimos tiempos, empieza con la revelación de Jesús Jesús? Capítulo 1 de Apocalipsis, 18 características únicas de Jesús. No hay otro capítulo en, el, en toda la Biblia que tenga tantas características, descripciones de la belleza de Jesús. Es como que Dios le está diciendo a Juan, antes de poder pasar la tormenta que viene, tenés que tener una revelación de la belleza de Jesús. Entonces lo primero que tenemos que buscar en este tiempo es la belleza de Jesús. Ahora te voy a hablar un poco de eso en la práctica. Pero Juan descubre esto, dice... Es tan gloriosa esta belleza que dice que Él cayó como muerto. Él que ya conocía a Jesús de Nazaret fue deslumbrado con la belleza de Jesús. Y déjame decirte de esta manera, lo que conocemos del Señor no nos va a servir para todo lo que viene, necesitamos una revelación fresca, necesitamos ir a la intimidad como Juan y descubrir esa gloria del Señor que aún a los discípulos que han estado más cerca de su pecho los haga caer como muertos y decir, wow, eres infinitamente hermoso, la religión me dijo que ya te conocía pero ahora me doy cuenta que no te conozco, que es imposible conocerte porque eres tan eterno, tan infinito, tan glorioso, que todo lo tomo por basura a fin de conocerte. Y David, el hombre conforme al corazón de Dios, tenía este sentir en el Salmo 27, 4. Él dice, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré. O sea, la persona más ocupada la vida era el rey. Era militar, era arquitecto, diseñó la ciudad de David Era músico, era un líder político O sea, más ocupado que David, no creo que estés Pero David dice, una cosa he demandado Y esta buscaré Que yo esté en la casa de Jehová todos los días Presta atención Para contemplar la hermosura de Jehová Y para inquirir en su santo templo O sea, David decía Yo quiero descubrir la belleza Yo quiero descubrir la hermosura del Señor. No solamente quiero ver lo que Él puede hacer, quiero ver lo que Él es, quién Él es. Yo quiero buscar su rostro. A mí me pasa esto, ¿no? Que cuando yo pienso en, en, en la esposa de Cristo eh, y yo pienso en, en Jesús como un matrimonio entre la iglesia y Él, como dice la palabra, en mi caso, yo no me enamoré de las manos de mi esposa, yo me enamoré de su rostro. Uno puede disfrutar las manos de su amado solo cuando lo mira a los ojos y cuando descubre la belleza de su rostro. La iglesia que solo mira las manos del Señor y no busca la belleza de su rostro y solo busca los milagros, los toques, las profecías, lo que él puede hacer y dar. No es una iglesia enamorada porque nadie se puede enamorar. Vos podés disfrutar las manos de tu amado de tu amada. Pero, pero te enamoras de su rostro. Lo que te va a hacer permanecer enamorado hasta el fin es descubrir la belleza del Señor. No son los milagros, no son los toques. Pensá que el pueblo de Israel vio maná caer del cielo, mar abrirse en dos, columna de fuego. Y sin embargo, al no descubrir la belleza de Jesús... Murió en el desierto. Moisés, en cambio, descubrió la belleza del Señor porque él tenía hambre. Por esto y David también dice, David, quiero contemplar la hermosura del Señor. Dice Isaías 33, 17, una profecía para los últimos tiempos. Y lo quiero declarar sobre tu vida. Tus ojos verán al rey en su hermosura. Verán la tierra que está lejos. O oh, vas a ver esa tierra prometida que es el regreso de Cristo y vas a ver al rey en su hermosura. Yo profetizo que en este tiempo vas a descubrir, no te voy a decir cómo en cosas prácticas, pero vas a descubrir la belleza de Dios y te vas a apasionar, vas a encontrar más placer y deseo en Jesús que en las redes sociales, que en Netflix, que en una serie. Dios va a arruinarte para el sistema de Babilonia y para el mundo y va a ganar tu alma. Al descubrir su belleza, en medio del avance de la oscuridad, la tentación, la persecución, Dios va a revelar la belleza de Cristo a un pueblo apasionado. Esto va a producir el deleite que decía David, me abrevarás con el río de tus deleites. Oh, Dios va a desatar, cuando vos busques su rostro, va a desatar una cascada de deleites en tu corazón. Dice la palabra que en los últimos tiempos, Mateo, 24, que por multiplicarse la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces, toda la oscuridad va a tratar de matar el amor, pero solo los que se mantengan cultivando el primer amor y buscando el rostro del Señor tendrán este amor ferviente para poder hacer las obras de Cristo. Claro que es importantísimo sus manos. Claro que tenemos que hacer la fe sin obras es muerta, pero, pero las obras empiezan por la fe y la fe empieza para aquellos que tienen los ojos fijos en Cristo, el autor y el consumador de la fe. Escucha esto, la belleza de Jesús que resplandece en su rostro va a sostener y fortalecer a la iglesia en medio de días malos y difíciles como los que estamos viviendo. La belleza de Jesús va a sostener a la iglesia, la va a fortalecer, la va a nutrir. La belleza de Jesús va a producir un, un deleite, un placer superior en el alma de quienes lo busquen. Y estos serán librados de los placeres inferiores de la carne. Como te dije hace unos devocionales atrás, el alma que está saciada por la gloria de Dios no se corrompe. El al, vas a estar tan atraído por la belleza del Señor que no vas a tener ganas de mirar para otro lado. David escribió esto en el Salmo 45.2 «Eres el más hermoso de los hijos de los hombres». La gracia se derramó sobre tus labios. Por lo tanto, Dios te ha bendecido para siempre. David dijo, descubrí algo. Él es el más hermoso de todos y de todo. La belleza de Jesús te atrae, te sacia, te satisface, te cautiva, te saca de la religión. No vas a buscar a Dios por disciplina solamente, lo vas a buscar por deleite. No vas a hacer tu devocional por, por culpa o condenación, lo vas a hacer porque estás enamorado. En el nombre de Jesús vas a descubrir, solo los que descubren la belleza de Jesús se mantienen enamorados hasta el fin. Ahora, lo segundo que encontramos cuando empezamos a buscar su rostro son las emociones de Cristo. Me encanta esto, las emociones, lo que él siente, lo que él piensa. Dice 1 Juan 419 nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. Entonces tu oración tiene que ser... Padre quiero Jesús quiero descubrir tu belleza Jesús quiero descubrir tu rostro somos los que buscamos tu rostro en adoración en la palabra en, en oración pero también quiero saber qué sientes Señor me puedes decir lo que sientes por mí quiero descubrir tus emociones nosotros le amamos porque él es, él nos amó primero no podemos ser apasionados por él si no comprendemos su pasión por nosotros y la pasión que Jesús tiene por nosotros la ves en el rostro de alguien. Si vos estarías viendo solo mis manos, no lo puedo hacer acá, no, no verías mi pasión, no verías cómo me siento. No podés ver solo por mis manos si estoy feliz o triste. ¿Qué es lo que me da celo? ¿Qué es lo que me alegra? ¿Qué es lo que me apasiona? Ahora, cuando ves mi rostro, vos ves lo que me da celo, lo que me apasiona. Cuando estoy triste, cuando estoy enojado, cuando estoy alegre, tenemos que descubrir las emociones, los deseos. ¿Qué es lo que hace enojar a Jesús? ¿Qué es lo que hace alegrar? ¿Qué es lo que lo entristece? Se tiene que despertar un deseo ardiente en la iglesia por descubrir qué es lo que Dios siente por nosotros. Una generación conforme al corazón de Dios siente lo que Dios siente. Una cosa es saber que hay cosas que están mal, otra cosa es que aborrecer la maldad, amar la justicia, aborrecer la maldad. Eso dice la palabra de Jesús Jesús. Necesitamos una generación que ame lo que Dios ama, que sienta lo que Dios siente. Y esto no puede pasar si no te metes en intimidad y le pedís, Padre, revelame tus emociones. Santiago 4.5 dice que el Espíritu que ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Hay un anhelo celoso del Espíritu Santo por tu vida que si vos no te metes a descubrirlo y te enfocás en esta pregunta... Padre, revelame lo que el Espíritu siente por mí, lo que Jesús siente por mí. No vas a sentir lo que Él siente. Necesitamos descubrir sus emociones. Eh, hasta el deseo de adorarlo y buscarlo comienza en Él. Dice el Salmo 27, 8, que dice el Señor, dice, mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. O sea, David, yo puse en vos el deseo de buscarme. Cuando vos descubrís lo que Él siente por vos, se despierta tu amor por él, tu deseo por él. David era un estudioso de las emociones por, de Dios. Él quería saber qué maravillas y placeres llenaban el corazón de Dios. Pasó sus días contemplando la belleza de los deseos ardientes de Dios, mirando de cerca el corazón del ser no creado. David fue un erudito en los afectos de Dios. Uno de los trabajos que le hago hacer a mis alumnos en misión es descubrir las emociones de Dios en los Salmos, porque David descubría, Dios se deleita por esto, oh Dios se enoja, veo a Dios que sale ira, humo sale de su nariz, pero Dios se alegra, Salmo 2, Dios se burla de sus enemigos, David descubrió las emociones de Dios, y en los Salmos nos escribe un manual de las emociones de Dios, pero ¿por qué? Porque él tenía una prioridad, contemplar su hermosura, ver cómo él era, y por esta prioridad, si yo me imagino a alguien que venía y le decía, David, necesito tener una reunión con vos. No, 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 ahora no puedo. Estoy buscando la hermosura de Dios. No sé, venía el rey de otro reino y le decía, el rey se quiere entrevistar con vos. No, no, no. Una cosa hago, esta percibo. Estoy, estoy viendo cómo Dios siente, porque yo quiero ser conforme a su corazón. De vuelta, una generación conforme a su corazón siente lo que él siente. Y la Biblia expresa las emociones de Dios dice que Dios se alegra en Sufonías 3.17 que Dios siente celo Éxodo 34.14 que Dios ama con un amor eterno como un padre a sus hijos, o sea, 11.4 y Jeremías 31.3, que Dios se entristece por la apatía de su pueblo Efesios 4.30 mi hermano, este es un tiempo para parar la actividad y entrar en una conversación de intimidad con Jesús, Jesús ¿qué sentís? Jesús, qué te enoja, qué te alegra, qué te da celo de la iglesia de las naciones de mi propia vida. Empecemos esta conversación personal, íntima. Señor, ¿qué es lo que quieres tratar conmigo? Me has metido a este desierto, quiero ver tu belleza, quiero descubrir tus emociones. Dios no puede revelarte las dinámicas de los últimos tiempos si no conoces su belleza, sus emociones, porque te vas a ofender con él, no lo vas a entender. La iglesia tiene que madurar en esto. Juan dice la Biblia, todos conocemos a Juan como el discípulo amado. ¿Quién le puso a Juan el título de discípulo amado? ¿Saben? Les doy una pista. El único evangelio donde se lo refiere a Juan como discípulo amado es Juan. O sea, el único que se describió como discípulo amado de Jesús es Juan mismo. Nadie más dijo que Juan era el discípulo amado. O sea, vos podés decir qué orgulloso Juan. Para los que son de otro país, un chiste fácil. Juan era argentino. No, no, no. Juan ni era argentino ni era orgulloso. Juan descubrió que Jesús lo amaba. Y solo quiero decirte esto. Solo los que descubren las emociones de Dios son los que pueden tener entendimiento de los últimos tiempos. No es casualidad que fue a Juan a quien Dios elige para revelarle el Apocalipsis. Porque si vos no sabes lo que él siente por vos, y por la humanidad nunca vas a poder entender su juicio y sus movimientos porque vas a creer como mucha gente cree hoy cuando ve esta pandemia. Dios está enojado. Dios se enojó del ser humano. Dios va a destruir a todos porque no conocen sus emociones y las emociones de Cristo se encuentran en su rostro. Si vos no miras su rostro no vas a poder descubrirlo. En la práctica, ¿qué te recomiendo hacer? Agarrar los evangelios. Yo ahora estoy leyendo los cuatro evangelios de forma paralela en estos días y hacete estas preguntas. Estudiar las emociones de Jesús con el Padre. ¿Cómo, cómo era su relación con el Padre? Oh, él decía, el Padre me ama, yo lo amo. Su obediencia, su dependencia, sus emociones. Estudiar las emociones de Jesús por las personas, su compasión, su amor. A veces su enojo para darte cuenta que lo hacía enojar etcétera, etcétera. Estudia las emociones de Jesús por la creación, por las aves, por el cielo, por la tierra. Estudia cómo Jesús respondía a cada circunstancia. Oh, mi hermano, estos son estudios de la palabra que te van a hacer descubrir la gloria y el rostro de Dios en el proceso de estudiar estas cosas ¿sabes lo que te va a pasar? su naturaleza te va a transformar sus emociones te van a cautivar vas a ver cómo él habla con los demás y vas a decir yo quiero hablar así con los demás vas a ver cómo él ama y cómo perdona y vas a decir yo también quiero perdonar vas a ver cómo él perdona a la mujer que otros querían apedrear y vas a decir voy a dejar de apedrear a los que se equivocan y voy a sanar a los que la religión quiere apedrear las emociones de Jesús te van a transformar y por último, número tres, estamos diciendo que en el rostro del Señor, los que buscan su rostro, descubren la belleza de Jesús, descubren las emociones de Jesús y número tres, descubren el carácter de Cristo. Uno de los aspectos más atractivos, bellos y transformadores para descubrir de Jesús es su carácter. Me encanta Mateo 11, 29, dice, Llevad mi, mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestra alma. El descanso que necesitas no está en pastillas, no está en, en, en ir a consultar personas, aunque no está mal que hagas eso. O sea, el verdadero descanso para tu alma está en aprender de su mansedumbre, de su humildad. Qué interesante, esta es la única vez... Que Jesús dice aprendan de mí y no dice aprendan de mí a hacer milagros, a predicar, a orar, a adorar y dice, aprendan de mí, que soy manso y humilde. El Salmo 105 dice porque Jehová es bueno y para siempre su misericordia. Y su verdad por todas las generaciones. Es un tiempo donde el carácter humano se está corrompiendo. Tenemos que aprender de su bondad, de su mansedumbre, de su humildad. El carácter del hombre se está contaminando a escalas sin precedentes. Mirar a Cristo y su rostro y su carácter es lo que nos hará crecer cada día su imagen. Yo te quiero dar este, este consejo. Isaías 53 en tu Biblia nos muestra la revelación del carácter de Jesús como un siervo que se humilla, que se quebranta y que obedece hasta la muerte. Filipenses 2 vemos el carácter de Jesús como un hijo obediente hasta lo sumo. Apocalipsis es el carácter de Jesús como un juez, como un rey, como un esposo. Los evangelios es la revelación de Jesús como el hombre perfecto, un modelo a seguir, un carácter sano. Yo te quiero animar a esto. Busca el carácter del Señor en las escrituras, en oración, en adoración. Meditar en su naturaleza, en sus atributos, en su poder, en su sabiduría. Dice Oseas 3.5 y estoy terminando que en los últimos tiempos, Miren lo que dice, dice después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios. Es una profecía clara de la, de la época final antes del regreso de Cristo. Dice que buscarán a Jehová su Dios, a David su rey y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. O sea, en los últimos tiempos. Va a haber una revelación de la bondad de Jesús y de Dios. Va a haber una revelación de su bondad en medio de todas las dinámicas. La Biblia habla de muchas dinámicas difíciles como las que estamos viviendo, pandemias, guerras y muchas injusticias. Pero dice en esa oscuridad va a haber una revelación de la bondad de Jehová en el fin de los días que va a hacer que la gente tema. O sea, otra versión dice temblarán de asombro ante la bondad de Jehová, o sea, ver, yo no sé si ya temblaste de descubrir lo bueno que es alguien, pero vas a estar orando en la palabra, vas a descubrir ¡Ah, ¡qué bueno que es Jesús! y vas a empezar a temblar según la Biblia y te va a venir una revelación de su bondad en los últimos días. Termino con un par de versículos, David meditaba en el rostro de Jesús, en su gloria, Salmo 145, 4 a 7. y dice, generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Miren el verso 5, me encanta. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. O sea, David dice, dejemos ahí el versículo. David dice, generación a generación, aún en los últimos tiempos, en la generación que no puede dejar de ver el celular o de ver las redes sociales o de ver Netflix o, o, o es hiperactiva, habrá una generación que anunciará tus poderosos hechos que en la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditará del poder de tus hechos estupendos Hablarán los hombres, yo publicaré tu grandeza, Pro proclamarán la memoria de tu inmensa bondad, cantarán tu justicia. O sea, David está hablando en este Salmo, hay una generación conforme a su corazón que meditará en su gloria, que descubrirá su carácter, que lo cantará, que lo publicará, que lo anunciará. Salmo 139, 17 y 18. David dice, «Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos». Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena y despierto y aún estoy contigo. ¿Qué dice David? Dice, tengo una multitud de pensamientos sobre Dios, sobre su gloria, sobre su carácter. Estoy inundado, me despierto y sigo meditando en quién es él. Yo creo que Dios va a levantar en los últimos tiempos una generación como David, conforma su corazón, que mira su rostro. Estoy convencido que esta pandemia... Va a despertar hombres y mujeres
1: que van a descubrir la belleza de Jesús, las emociones de Jesús, se van a sentir amados, se van a sentir deslumbrados.
0: Me encanta Isaías 9 que dice que uno de los nombres de Jesús dice será admirable. ¿Saben lo que significa admirable? Digno de ser mirado. Hay muchas personas que tienen el ser admirable como un, una cualidad, como un adjetivo de su persona, pero hay uno solo que tiene como nombre admirable, ¿Qué significa que para Jesús ser digno de ser mirado no es una cualidad, es su esencia. Cuando lo mires te vas a enamorar y si no estás enamorado de Jesús, de vuelta, es que estás viviendo una religión más que una relación, pero hay una invitación en medio de este desierto a descubrir la belleza del Señor. Las tormentas son el escenario para descubrir su belleza. La, la, los desiertos, cuando todo se hace árido como se está haciendo ahora, todo se hace árido, los ídolos están postrando. No tenemos fútbol, no tenemos deportes, no tenemos conciertos, no tenemos nada, no, ni siquiera los actores pueden hoy hacer sus películas y sus, se, está, se está postrando de a poco el poder de los ídolos. Y está resplandeciendo la belleza del Señor y ninguno de los, de los que lo miren serán avergonzados. Por eso quiero terminar orando el Salmo 27.4. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Quiero profetizar que serás la generación que busca su rostro. Disfrutamos sus manos, disfrutamos sus milagros, pero ahora que todo se paró es el tiempo para descubrir la gloria de Dios en el rostro de Jesús y, lo, y, y ciertamente ninguno de los que lo miran serán avergonzados. No hay nadie que rea, realmente no haya descubierto la belleza de Jesús que haya sido defraudado, que no haya quedado enamorado. Buscalo en tu Biblia, busca la belleza de Jesús, busca Jesús en toda tu Biblia, busca sus emociones, su carácter, su aspecto. Enamórate de, de su palabra, en adoración, en conversaciones con otros, en oración, como David meditando día y noche, cuando te acuestes en la noche. Pensar no en lo que él hizo, sino en quién él es. Cuando ores, no le pidas que haga algo. Medita y declara y adora por quién él es. Solo los que descubren su belleza en medio de la tormenta se mantendrán en pie. Venga lo que venga y pase lo que pase. Quiero orar por tu vida. Padre, revélanos la belleza de Jesús. Eso que Pedro vio porque no se nos reveló ni carne ni sangre que esta charla solo inspire, anime y encienda a mis hermanos para buscar tu rostro, esta es la generación de los que buscan tu rostro en los últimos tiempos habrá un remanente que serán multitudes que verán tu gloria que verán tu hermosura, que verán al rey en su hermosura, que temblarán ante la bondad del Señor es verdad, por multiplicarse la maldad, el amor de muchos se enfriará por ello declaramos que muchos no son todos y yo determino mi amor no se enfriará perseveraré hasta el fin, cultivaré esta relación, seguiré disfrutando Disfrutando de lo que tus manos pueden hacer, pero en esta temporada quiero descubrir la gloria de tu rostro. Hoy te decimos juntos, junto a estos cientos de hermanos que están viendo este devocional, no nos saques de este desierto si tu presencia no ha de venir con nosotros. Muéstranos tu rostro. Si hay una oración que vas a responder. Si tendríamos una sola oración para hacer, no sería que para la pandemia, sería muéstranos tu gloria, muéstranos tu rostro, revela tu presencia. Nada es disfrutable. Un mundo sin pandemia no es disfrutable cuando es un mundo sin tu presencia. Queremos tu presencia más que a todo. Y va, esta generación va a contender y hasta no ver tu gloria no va a parar yo bendigo a cada uno de mis hermanos declaro que este hambre se despierta y ahora son atraídos a tu belleza a tu gloria no podrán parar de orar de adorarte de buscar en tu palabra no pararemos de arder hasta que tú vengas te damos toda la gloria de este devocional en el nombre de Jesús amén y amén yo no sé vos yo quiero adorar a Jesús así que acá acaba esta charla pero no acaba este tiempo, así que ahora por estos minutos, paremos todo. Adoremos a Jesús, busquemos su gloria, busquemos su rostro. Gracias por escucharnos. Esperamos que este mensaje te bendiga y transforme tu vida para manifestar el reino eterno en las naciones. Te invitamos a suscribirte y compartir este contenido. Para más información visita www.misioninstituto.com